0: Er die. Bei einem Jugendlichen, den ich wirklich nach Jahren dann wiedergesehen habe, der als sehr gefährlich damals galt, als er 13 war, die Augen verdreht hat, der hat einen Nothammer einem älteren Herrn, der ihn gebeten hat, die Füße vom gegenüberliegenden Bank runterzunehmen, hat er mit einem Nothammer dem auf den Kopf geschlagen. Also von, von Glück, dass der nicht gestorben ist. Dafür ist er dann sozusagen ja auch verurteilt worden. Und auch er sagte... Diese tausend Gespräche, die wir geführt haben, für die möchte ich mich jetzt bedanken. Ich habe hier eine Freundin, der stand da plötzlich neben mir. Ich habe ihn erst gar nicht erkannt. Und er hat sich verändert. Also da war dann für mich wieder so, kann man Menschen wirklich verändern, die derartige Gewalttaten begehen? Und äh, daraus schöpfe ich dann immer die Kraft. Wenn ich zwei mhm. von sechs retten kann, dann ist das für mich ein Riesenziel. Und wenn dann tatsächlich dadurch auch 100 Opfer oder wie auch immer verhindert werden, mhm. was alles nicht messbar ist, dann ist das für mich eine Riesenleistung durch eben präventive Arbeit. Viel, 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 viel Hamburg, Hamburg. Der Talk-Podcast von NDR 90.3 mit Britta Kehrhahn.
1: Jugendgewalt, auch in Hamburg, immer wieder ein großes Thema. Er kennt sich damit aus. Er war bei der Bereitschaftspolizei, er war Undercover-Polizist und er hat bei der Hamburger Polizei die Jugendschutzeinheit geleitet. Ein in Deutschland einmaliges Projekt, das ihm dann auch so richtig ans Herz gewachsen ist. Jetzt ist der Rentner, aber was heißt schon Rentner? Er engagiert sich weiter ehrenamtlich in Schulen, Kindergärten, sein Thema Gewaltprävention und damit nicht genug. Er hat auch noch ein Buch geschrieben. Ganze Menge. Jens Mollenhauer ist hier. Schön, dass du da bist, Jens.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung.
1: Also, Jens, was heißt die Rentner? Ich glaube, einmal Polizist, immer Polizist, ne?
0: Nein, Ich bin richtig viel noch unterwegs, mache richtig äh, viel noch in Sachen Jugend und Kinder und äh, ich habe so viel bei der Polizei erlebt und gemacht, dass es mir auch eine Angelegenheit war, das äh, Menschen mitzuteilen, deshalb auch dann dieses Buch geschrieben und das beschäftigt mich nach wie vor natürlich sehr, ähm, denn die Gewalt ist immer ein Thema und äh, auch in Hamburg müssen wir gemeinsam da etwas unternehmen.
1: Über das, was du alles gemacht hast und auch noch machst, über die Probleme, auf die du triffst und auch auf schöne Seiten, auf schlechte Seiten. Darüber reden wir natürlich noch ausführlich. Ich wollte erst mal wissen, wie bist du denn heute Morgen aufgewacht? Ähm, welches Thema treibt dich gerade um?
0: Ja, also ich... Ich auf wie immer. Das heißt, ich habe ja selber viele Kinder, die dann auch zur Schule müssen. Ich habe selbst viel? acht eigene Kinder. Ich sage immer eigene Kinder, acht. weil ähm, die Kinder selber ja ähm, alle von einer Frau sind, mit der ich immer noch zusammenlebe und... Ähm, die brauchen natürlich auch Fürsorge und Pflege, müssen zur Schule gefahren werden und äh, brauchen ihr Frühstück und man sitzt dann eben auch zusammen. Ähm, mein Sohn Nummer sieben, der musste dann heute zu seinem Praktikumsplatz. Ich habe sie alle nummeriert, weil ähm, ich so viele Kinder habe und äh, im Alter äh, ist es ja dann auch wichtig zu wissen, wer, wer ist dann <lacht> dran. Und nein, also Spaß beiseite. Wichtig ist mir, dass ich mich ja auch um meine eigene Familie kümmere und äh, das versuche ich natürlich auch mit vollem Herzblut zu machen und Nachdem ich dann eben die Kinder zur Schule gefahren habe, war dann auch eine Schule dran, die ich besucht habe. Und äh, das sind dann die Dinge, die mich umtreiben. Also das heißt, ähm, da passieren immer wieder Dinge, wo Menschen Hilfen brauchen und diese Hilfestellung versuche ich zu geben.
1: Ich musste mal um auf deine acht Kinder zu sprechen kommen. Wie konnte das passieren?
0: Äh, Spaß, äh, alle ne? drei Jahre, <lacht> <lacht> wenn, wenn man da in die Historie schaut. Nein, es ähm, ist tatsächlich so. Ähm, die haben alle ein tolles Sozialverhalten mitgekriegt. Meine Frau ist da mit Sicherheit federführend, weil ich sehr viel unterwegs war, auch als Polizist in Schichtdienst eben gearbeitet habe und ja auch in den verschiedensten Bereichen, die mit Sicherheit für eine Frau auch nicht leicht auszuhalten sind. Insofern ähm, möchte ich da auch meine Frau ganz besonders loben, die da ganz viel Arbeit geleistet hat, dass das so tolle Kinder geworden sind. Und weil sie dann toll waren, und auch pflegeleicht waren, in Anführungszeichen. Ja, da kam dann der Wunsch immer wieder, ach, naja, geht ja noch, noch eins. eins. Noch eins, noch eins,
1: eins. Aber jetzt ist Schluss, ne? oder?
0: Ja, 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 ja. Also jetzt bin ich ja auch Rentner und ich denke, dann hat man auch ein Alter erreicht. Da ist es toll, Opa zu sein. Also ich habe zwei Enkelkinder und auch da ist dann natürlich eine Beziehung dann da.
1: Ist irgendeiner deiner Kinder auf dem Polizistentrip?
0: Ja, der Nummer sieben, der wollte gerne zur Polizei und der arbeitet dran zurzeit, sich auf die Prüfung vorzubereiten und insofern mal gucken. Ähm, er hat mit der Schule jetzt aufgehört, eigentlich einen ähnlichen Lebenslauf wie ich, er hat das Abitur nicht geschafft und äh, ist jetzt vorher von der Schule abgegangen. Deswegen macht er jetzt eben Praktika in, in Handwerk, was ich auch sehr gut finde, Super. um das mal kennenzulernen und bewirbt sich gleichzeitig dann für entsprechende Berufe die er sich vorstellen kann. Und dazu gehört eben auch Polizei.
1: Wir machen mal eine kleine Hamburger am Anfang. Ähm, Jens, zum Frühstück. Franzbrötchen oder Rollmops?
0: Franzbrötchen.
1: Ausgehen, Kiez oder Kino? Äh, Kino. Mhm. Und welche Filme besonders? Action. Action. oder? Ich ja? bin
0: mehr dann bei Action, aber ich gehe auch mit meinen Kindern äh, zu Barbie.
1: Oh ja, wie fandst du das? <lacht>
0: ähm, ich war sehr überrascht, dass da auch kleinere Kinder mit im Kino waren, denn das war ja nicht der übliche Barbie-Film, wie man ihn vielleicht erwartet hätte, wo es dann darum geht, nur rosa Glitter zu zeigen, sondern ich finde, da war auch ein ganz anderer Hintergrund noch da. Und das macht das dann natürlich auch spannend. Ähm, und da bin ich ja auch schon wieder im Thema, warum haben sich die Eltern eigentlich nicht vorher darüber Gedanken gemacht, in welchen Kinofilm sie da mit ihren Kindern gehen.
1: Was ist als Polizist schwieriger zu handeln, steht oder Jungfernstieg?
0: Alles hat seinen Charme, wobei Billstedt und Jungfernstieg manchmal auch vom Klientel ähnlich sein kann. Aber wenn ich dann im Bergedorf bin oder in Blankenese, habe ich es mit einem anderen Klientel unter Umständen zu tun, das nicht zur Alster oder nach Billstedt fahren würde.
1: Der schönste Ort für dich in unserer Stadt?
0: Also ich bin gerne an der Elbe natürlich, am Elbstrand, weil ich da Ruhe dann finde. Bin aber gerne so auch in den Grünanlagen, die Hamburg toll hat. Und es ist so begeisternd, was wir hier alles an Grün haben. Also ich bin nächsten Montag in Berlin. Dann möchte ich mal schnell wieder nach Hamburg zurück.
1: HSV oder St. Pauli?
0: Da habe ich beide Schals tatsächlich hinten bei mir im Auto, weil ich halte mich für einen Hamburger. Und äh, Fankultur, die dann äh, in Ultra-Bereiche führt, ähm, sind mir gar nicht so naheliegend. Das heißt also, äh, ja, wenn ich Fußball dann gucke, möchte ich, dass der Hamburger Verein gewinnt. Aber insofern bin ich da ziemlich 50-50 im Inneren und insofern äh, ja, schlagen da zwei Herzen in meiner Brust, was ein HSV-Fan wahrscheinlich nie verstehen würde und ein St. Pauli-Fan erst recht nicht. <lacht>
1: nee, wahrscheinlich nicht, aber ist auch okay. <lacht> Sag mal, wo genau lebst du? Du warst ja lange Zeit in Hamburg. Und wo lebst du jetzt?
0: Ja, ich bin aus Hamburg rausgezogen damals, äh, als wir die Familie vergrößerten. Also das heißt, nach dem zweiten Kind kam das dritte Kind und dann äh, wurde es halt auch zu eng und nicht mehr bezahlbar in den Vororten. Ich habe in Süldorf-Blankenese gewohnt und äh, da was zu kaufen war auch damals schon nicht so einfach. Und äh, da haben wir dann geguckt und dann bin ich rausgezogen in die Lüneburger Heide und lebe jetzt in Amelinghausen.
1: Oh, und das ist ganz idyllisch da, ne?
0: Ein Heidedörfchen mit ja. vielen kleinen Events, die immer wieder stattfinden. Wir hatten jetzt gerade den Herbstmarkt, wir haben das Heideblütenfest, das jährlich stattfindet. Ich bin da wieder mit dem Bollerwagen rumgerannt, den ich geschmückt habe, mit meinem Muthasen, der Kura heißt, der zu meinem Bundesnetzwerk Zivilcourage mhm. gehört, dass ich ehrenamtlich äh, mit aufbaue, Sprecherrat geworden bin und äh, insofern... Immer toll, was man da dann auch im kleinen Örtchen noch so machen kann. Und meine Jungs spielen da natürlich Fußball, ja. leidenschaftlich beim FC Heidetal. Und insofern sind wir da in den Vereinen auch in integriert.
1: Jedes kleine Kind wünscht sich ein Polizei t shirt eine Kelle, Handschellen. Warst du auch so als kleines Kind?
0: Nee, nee. Der Wunsch zur Polizei zu gehen hat sich erst später bei mir entwickelt. Nicht als Kleinkind. Gespielt habe ich mit Sicherheit auch Räuber und Gendarm, aber ich war immer mehr bei Cowboy Indiana und Indianer ähm, und habe sowas dann eben auch gespielt. Aber nein, der Berufswunsch, der hat sich dann auch erst später ergeben.
1: Was war, das für ein, was war das für ein Punkt, wo es Klick gemacht hat nach dem Motto, jetzt weiß ich, was ich werden will?
0: Ja, das hat sehr viel mit meiner Persönlichkeit und mit meinem Leben zu tun, das ich äh, tatsächlich hatte. Ähm, als ich vier war, sagte meine Mutter zu mir, Papa ist tot. Ähm, da war ich sehr traurig. Also, Herr Mollenhauer, bin immer zum Friedhof gegangen äh, in ähm, habe äh, sehr viele Gespräche mit meinem toten Vater geführt und habe mir mal einen Papa gewünscht. Ähm, es kam ein Ex-Schulfreund meiner Mutter, der Alkoholiker war. Für den durfte ich dann ähm, das Bier holen in der Kneipe. Und äh, das war dann für mich kein Ersatz. Das heißt also auch, Daran kann ich mich tatsächlich noch erinnern, wie sehr mir das wehgetan hat, irgendwie jetzt papalos zu sein, auch in der Schule. Und auch da fing dann schon so Sachen an wie ähm, Rauchen in der Einbahnstraße, sprich, also ins Gebüsch gehen, mal mit dem Kumpel Dinge machen, die nicht in Ordnung sind. Und ähm, ja, dann hat sich das Ganze, um das abzukürzen, so weit entwickelt, dass ich 16 wurde und meine Mutter mir dann mitteilte: Dein Vater lebt noch. Oh.
1: Also jetzt bin ich selber ganz, äh, ja, wie soll ich sagen, ganz entsetzt. Ähm, naja, wie entsetzt, hat sie ich das? war schockiert. Also das ja, heißt, erst also, sagt sie dir, er ist tot genau. und dann mit 16 lebt er dann noch.
0: Also zwölf Jahre lang angelogen.
1: Wie sollst du damit klarkommen?
0: Ähm, ja, das muss man dann irgendwie, weil es ist ja mhm. niemand da, der das auffängt. Mhm. Und äh, ich hatte einen Bruder, neun Jahre älter, dann hätte der ja auch was auffangen können, aber der war schon nicht mehr im Hause und äh, er selbst war ein Adoptivkind, erfuhr ich auch erst dann, dass da also mein Bruder auch eigentlich gar nicht mein leiblicher Bruder ist. Mhm. Und die Frage danach, ähm, wer ist denn mein Vater, wurde nicht anfangs beantwortet, weil ähm, meine Mutter sagte, das darf ich dir nicht sagen. Mhm. Auch das war dann schwierig, weil ich wollte natürlich meine Identität dann wissen. Ja. Wo kommt die her? Warum bin ich so, wie ich bin? Warum sehe ich so aus, wie ich aussehe? Und was war da jetzt tatsächlich so der Hintergrund? Ich hatte einen bekannten italienischen Komponisten und Dirigenten als Vater, hat man mir gesagt. Und ich habe dann in den Schallplatten gewühlt, die wir hatten. Und da waren eben einige drin, die auch das Konterfall meines Vaters hatten. Und insofern bin ich dann drauf gekommen, das könnte er sein.
1: Hast du ihn mal besucht?
0: Ja, ich bin dann äh, mit einem Freund, mit einem Schulfreund auf Interrail-Tour gegangen. So hieß das damals. Das heißt, was es ein Bahnticket, mit dem man durch Europa fahren konnte. Und ähm, das war sehr sehr spannend. Also wir haben sehr viele Länder besucht und sind natürlich auch nach Italien, da wo sich eben mein Vater aufhalten sollte, wo er lebt, hingefahren und wo auch mein Cousin und äh, die Familie also ähm, meines Vaters äh, lebt und äh, das war die Amalfi-Küste, sehr schön, bei Capri. Mm. Ähm, da bin ich dann auch wohl entstanden, habe ich später erfahren von meiner Mutter, dass sie dort schwimmen gegangen ist in einer Grotte. Also ich bin ein Grottenkind. Ja. Und ähm, dort <lacht> hat der Italiener ihr dann den Badeanzug ausgezogen. Ähm, und äh, so bin ich dann also auch entstanden, was eine ganz spannende Geschichte war. Ja. Aber ähm, ich ähm, habe dann tatsächlich ihn wohl auch gesehen und auch ein Konzert gesehen, aber mich nicht getraut, ihn anzusprechen.
1: Du hast es angedeutet. Du warst selber kein einfaches Kind. Hast in der Schule, du hast geraucht, ähm, hast kleinere Delikte gehabt. Es ist ja im Prinzip genau so, dass du jetzt dich um die Kinder kümmerst, ähm, so wie du früher warst. Ne? Das sind wahrscheinlich jetzt auch Kinder, die ihre Familie, wo die Familie vielleicht auseinandergebrockelt ist, genau, wo wenig also Liebe drin war.
0: Genau, das ist so mein, mein Klassiker, den ich immer sage. Es fehlt häufig eben Zeit, Zärtlichkeit und Zuneigung und äh, Beziehungspersonen, Vorbildfunktion und das sind die Dinge, die Kinder natürlich brauchen und das ähm, stelle ich dann eben auch bei meiner Arbeit nach wie vor fest, dass wir in jeder Klasse mittlerweile auch emotional auffällige Kinder haben. Und das kommt ja irgendwo her. Mhm. Und, und äh, insofern, ich nenne es dann immer Feuer im Bauch, möchte ich natürlich gucken, wo kommt das Feuer her. Und das kann ich sehr gut nachempfinden, weil also dieses Feuer, Feuer hatte ich Feuer auch. Feuer
1: im Sinne von Wut.
0: Wut, Traurigkeit, das ist eine Mischung ja. aus vielen. Mhm. Und, und genau das äh, sind die Gefühle, die ich eben auch empfunden habe. Ich war total wütend auf meine Mama und äh, wollte gar nicht mehr mit ihr reden. Und äh, ich habe ja einen Automaten auf einer Klassenreise geknackt und und ähm, all solche Dinge gemacht und war ja eigentlich ein Schüler auf dem Gymnasium Blankenese, wo man das eigentlich nicht annehmen mag, hm. aber habe äh, völlig neben der Spur war ich, habe sehr viel Zeit in der Disco in Rissen verbracht und habe da dann sozusagen auch mein Abitur dann natürlich nicht geschafft, weil eben ich neben dieser Spur war und deswegen kann ich diese Dinge nachempfinden.
1: Du bist zur Polizei gegangen, war die Polizei für dich auch sowas wie eine Ersatzfamilie?
0: Ja, ähm, so will ich es mal sagen, weil man fühlt sich in so einer Gruppe dann aufgehoben und das ist ja auch das, was viele Kinder und Jugendliche suchen, so eine Bestätigung, eine Anerkennung und die findet man natürlich in so einer Gruppe. Ähm, Polizei ist da schon wie eine kleine Familie, man muss zusammenwachsen, man muss aufeinander aufpassen. Man überlebt äh, gefährliche Situationen mhm. und äh, man ist füreinander da. Man redet ganz viel auch mit den Kollegen im Dienst, äh, wenn man auf Streife ist. Also man tauscht sich viel aus und insofern ist das schon etwas, was so eine Art Gemeinsamkeit dann natürlich ist. Und äh, insofern kann man das so als Familie in Anführungszeichen aber nur bitte ähm, mhm bezeichnen. Also meine richtige Familie, die habe ich dann ja also letztlich dann gefunden durch meine Frau und, und das, was sich dann ergeben hat ja, im ist Leben. Ja,
1: schön. Du hast ein Buch geschrieben, das heißt <lacht> Herzgewalt, warum wir kriminelle Jugendliche nicht allein lassen dürfen. Das ist gerade erschienen im Rowald Verlag. Im Prolog deines Buches, da möchte ich jetzt mal mit dir sprechen, weil... Begann hart. Ich habe es alles durchgelesen. Da, schreib, äh, da beschreibst du einen Tag im Jahr 1983, als du auf dem Dom warst. Ah,
0: ja, mein Spaziergang mit den Kollegen.
1: Genau. Und da bist du krankenhausreif geprügelt, getreten und geschlagen worden. Was ist da passiert?
0: Ja, also wir sind in der Freizeit äh, auf den Dom gegangen. Ich habe mal gerade bei der Polizei angefangen, am 1.8.83. Und äh, dann fühlte man sich ja in dieser. Familie erstmal beschützt, wohl, jetzt bin ich Polizist, oh wie cool, ähm, was für eine gute Gang, in der ich mich jetzt befinde und ähm, dann wurden zwei Kollegen gefragt, ja, ist Dom jetzt wieder im August, ähm, wollen wir nicht einen kleinen Dombummel machen und dann sind wir in der Freizeit auf den Dom gegangen und äh, dann kam es eben genau dazu, was es auch heute gibt, falscher Blick, falsche Geste, ey, was guckst du, Klassiker und äh, ich habe Mädchen angeguckt, weil ich war als Jugendlicher, wie gesagt, ähm, auch durch die, die Geschichte mit meiner Mutter, ähm, nicht unbedingt ein netter, anständiger Kerl, so würde ich mich mal bezeichnen wollen. Mhm. Denn wenn man drei Freundinnen gleichzeitig hat, dann ist das mit Sicherheit moralisch verwerflich. Und ich habe dann auch schon wieder ein Mädchen hinterher geguckt, die an einem Fahrgeschäft stand. Ohne zu wissen, dass da viele Jungs rum waren, die sogenannten Street Boys, mhm. die auf dem Kiez damals aktiv waren. Und äh, deren Mädchen jetzt anzugucken, die dann mich auch noch angelächelt hat, war für den einen wohl eine ganz schreckliche Angelegenheit, dass er das zum Anlass genommen hat, sein Feuer im Bauch hat dann dazu geführt, mich Krankenhaus zu schlagen, aber er nicht alleine, sondern es war eine ganze Gruppe. Und als ich am Boden lag, und das war so das, was sich dann wiederum bei mir eingebrannt hat, als äh, besonderes Erlebnis meines Lebens, wurde nicht aufgehört zu treten. Das heißt, die haben immer weiter auf mich eingetreten, als ich am Boden lag. Ich habe äh, geboxt äh, in meiner Freizeit. Ich hatte Erfahrung äh, aus den USA mitgebracht. Ich habe bei den Chickasaw gelebt in einem mhm. Reservat. Dachte, ich bin ein cooler Typ. Und das war ich dann plötzlich nicht haben, mehr.
1: Haben deine Kollegen dir denn geholfen?
0: Nee, die sind weggerannt. Nee. Und das war dann auch genau der Punkt, wo ich mir dann gedacht habe, Warum laufen die jetzt weg? Die sind jetzt seit zwei, drei Wochen Polizisten, gehen mit mir über den Dom und sind nicht für mich da, sondern rennen weg. Sie hatten Ängste und diese Ängste haben offensichtlich dazu geführt, dass sie flüchten. Und also habe ich mich auch sehr viel privat dann damit auseinandergesetzt. Warum ist das eigentlich so? Weil die sind doch jetzt Polizisten, dann erwartet man doch eigentlich eine andere Handlung. Aber wir sind alles Menschen und Ängste haben dürfen wir. Und ähm, man muss halt erstmal genau gelernt haben, wie man Menschen zur Hilfe steht, zur Seite steht. Und so habe ich mich intensiv eben auch mit Zivilcourage beschäftigt. Hm.
1: Du bist zum Jugendschutz gekommen und hast ein großes Gebiet in Hamburg geleitet.
0: Von Bergedorf bis St. Pauli.
1: Ja. Vorher warst du bei der Bereitschaftspolizei. Das war so der klassiker demos durchsuchung
0: Das ist eine Sondereinheit der Polizei. Hm die gerade bei Großveranstaltungen dafür da ist, ähm, zu schauen, wer Straftaten begeht und äh, wer weiterhin Straftaten begeht. Und dann natürlich dafür sorgt, dass die Menschen, die also gewalttätig sind und so eine Demonstration letztlich auch kaputt machen können, abgesetzt festgenommen werden können. Denn es gab ein Konzept, in dem war ich auch tätig anfangs bei der Polizei. Das nannte sich Festnahmezug. Da fehlten uns diese Konzepte, da ist man reingegangen und dadurch ist aber eine ganze Demo unter Umständen gekippt. Das heißt dann die böse, böse, gewalttätige Polizei zerrt da jemanden aus dem ähm, Demoblock raus und äh, insofern hat mir dieses Konzept sehr, sehr gut gefallen mhm. und das war dann so die Einheit, wo ich mich auch sehr wohl gefühlt habe bei der Bereitschaftspolizei.
1: Wir hatten ja mal, das ist lange her, in den 80er-Jahren Brennpunkt Hafenstraße, äh, Hafenstraße Kiez im arbeiteten genau, Sinne. Genau, da
0: war ich auch immer unterwegs.
1: Da warst du auch Undercover-Polizist, ne?
0: Nein, das hat sich erst später ergeben, ah, okay. durch äh, nach dieser Hafenstraßen-Geschichte. Mhm. Weil da gab es dann, ja wie gesagt, die Neugründung der Beweis- und Festnahmeeinheit. Deswegen war ich da Gründungsmitglied. Und wir haben, weil wir dann in zivil eben auch unterwegs waren, damit wir abgesetzt festnehmen konnten, unterwegs und haben auch andere Aufträge gekriegt, die man in ziviler Kleidung machen konnte, um nicht aufzufallen. Und letztlich habe ich einen Fehler gemacht. Also ich habe, glaube ich, im Laufe meines Dienstes meinem Chef sehr viele Kopfzerbrechen bereitet. Das war nicht einfach, denn Warum? ich habe mich nicht unbedingt immer an die Regeln gehalten. Ich habe einen unglaublichen festen Gerechtigkeitssinn, auch wahrscheinlich begründet durch meine Kindheit, weil das Unrecht mir da ja passiert ist, dass ich angelogen wurde und so habe ich mich immer so für Gerechtigkeit einsetzen wollen und habe dann eben auch manchmal Dinge gemacht, die auch grenzüberschreitend waren. Das heißt, ich habe meine Zielperson kennengelernt, die ich eigentlich nur beobachten sollte, die im Milieu tätig war auf der Reeperbahn und habe dann eine Geschichte erzählt, warum ich dann jetzt in diesem Etablissement bin mhm. und das fanden die gut. Ich habe dann eine Frau kennengelernt, die dort im Milieu gearbeitet hat und dann hat die Polizei gesagt, oh, äh, das haben wir noch gar nicht geschafft, da einen verdeckten Ermittler reinzukriegen. Geh da mal wieder hin. Und so wurde ich als nicht offener ermittelnder Beamter dann dort tätig und habe dann Dinge erfahren, die für die Polizei äh, damals von Bedeutung waren, weil es hatte sich etwas verändert. GmbH und Nutella, die mhm. deutschen Zuhälter, hatten an Macht verloren. Es kamen sehr viele Albaner in, in Hamburg an. Und äh, da wollte man dann ein bisschen Licht reinbringen. Und da war ich derjenige, der immer Berichte geschrieben hat nach seinen Erfahrungen, die er dann in dieser besonderen Kneipe gemacht hat. Ähm, das war nicht ganz ungefährlich. Wie gesagt, auch ja, mein, hast mein du ein, Chef.
1: Hast, darf ich mal fragen? Hast du einen auf Zuhälter gemacht? Oder? Ja, ja,
0: eben, genau. Ich habe dann so getan, als wenn ich so ein ein Zuhälter bin, ohne eigentlich vorbereitet zu sein und mein Chef hat gesagt, ey, bist du nicht ganz dicht, Rocky? Äh, was machst du da? Also Rocky war mein Arbeits- und Spitzname, ähm, weil ich geboxt habe, wie gesagt, in meiner Freizeit und der, der hat Kopfschmerzen gehabt und hat gesagt, ey, wir wissen gar nicht, wo du bist. Dann mussten sie über das mobile Einsatzkommando dann vielleicht nochmal so eine Schutzfunktion ähm, einbauen. Also sie mussten das alles so recht machen, was ich da alles so schon einfach so erfunden hatte. Und das war natürlich alles nicht so einfach und mhm. eben super gefährlich. Das heißt, wenn man da im Milieu tatsächlich dann auffliegt... Ähm, da waren so Sachen wie Bestrafungsaktion, der kommt in eine Tonne und wir versenken den in der Elbe. Und wenn man sowas dann mitkriegt, dann sind das die Grenzen gesprengt, auch eines nicht offen ermittelnden Beamten. Und diese Grenzen kannte ich als junger Beamter eben auch und alle nicht so genau und habe mich da also in ein Terrain vorgewagt. Das war nicht in Ordnung, ohne Absprache sowas einfach zu machen.
1: Aber du hast es also immerhin so viel Vertrauen dann später bekommen, dass du die Leitung hattest äh, beim äh, Jugendschutz der Polizei. Ja, also
0: tatsächlich, äh, da war ich noch im Mittleren Dienst Polizei tätig, weil ich hatte ja keinen Schulabschluss und habe mich so bei der Polizei beworben. Ähm, und äh, tatsächlich war es so, dass äh, ja, die Arbeit, die ich gemacht habe, äh, wohl dann auch doch nicht so schlecht war. Also man hat mich nur dann aus fürsorgerischen Gründen, so nennt man das, aus diesem Dienstbereich schnell wieder entfernen müssen. Mhm. Und dann durfte ich in, bei der Kriminalpolizei im Büro arbeiten und hatte Kiezverbot. Also sollte da nicht mehr hin. Ja, klar. <lacht> weil das, Verständlich. Weil man dich dann kennt. Und, Stichwort äh, Tonne, ne? Ja, ja, genau. Mhm. Da sollte ich eben nicht landen. Und mhm. insofern äh, ja, hat man das dann so gemacht. Und das fand ich alles sehr langweilig. Bei der Kriminalpolizei war nicht so meine Welt. Also Te Telefonüberwachung oder irgend sowas abzuhören und Berichte zu schreiben, nur ich wollte wieder auf die Straße und deswegen habe ich dann mein Abitur nachgemacht und dann eben auch so ein internes Studium bei der Polizei gemacht, bin in den gehobenen Dienst gekommen und dann war der Mensch, der mich von der Bereitschaftspolizei schon kannte, weil ich ja Gründungsmitglied äh, Beweis- und Festnahmeeinheit war, so nett mich wieder in, unter seine Fittiche zu nehmen. Und äh, dann äh, habe ich die Arbeit wieder bei der Bereitschaftspolizei erstmal wieder begonnen, in Uniform.
1: Ja, ich mag deinen Lebenslauf, finde ich. Also ich <lacht> Ja, ich, ich finde sowas unglaublich. Ähm, ja, Jugendschutz. Da bist du dann gelandet. Das war herzblut. Aber erz erzähl mal ganz mhm. kurz bitte, was macht ein Jugendschutzpolizist?
0: Also, ähm, man geht nachmittags in die Familien, macht sogenannte Norm- und Hilfegespräche nach Absprache ähm, mit den Eltern versucht dann zu ermitteln, zu gucken, warum ist jemand eigentlich tatsächlich zum Täter geworden, warum gibt es dieses Opfer, gibt es ein Opferverhalten, dann Gefährdeansprachen, wenn etwas gestern in der Schule passiert ist, als Gewaltmeldung gesendet wurde und äh, man gemerkt hat, oha, da gibt es noch Gefahren, dass man dann gleich losgeht und eine andere Sprache auspackt, die nennt sich Gefährdeansprache, dann an die Spots geht, das heißt da, wo sich Kinder und Jugendliche aufhalten, um da ein Gespräch zu führen, auch wieder präventive Arbeit zu machen. Und insofern, ja, mein Kollege Helge, den ich ja im Buch auch erwähne, der hat das immer so treffend ausgedrückt. Eigentlich machen wir sowas wie nachhaltige soziale Polizeiarbeit.
1: Hm. Nennen uns doch mal die Spots, ähm, in denen viele Taten gerade bei Jugendlichen oder von Jugendlichen passieren in Hamburg.
0: Naja, die alle Spots äh, hier aufzuzählen, wäre mit Sicherheit ziemlich schwierig, weil die sich immer wieder verändern. Aber wir kennen natürlich alle den Spot, weil der findet in Hamburgs Wohnzimmer statt, an der Alster, das war mein täglich Brot. Wir haben dort am Wochenenden gerade von... irgendwann stieg von März bis Oktober natürlich immer zu tun gehabt. Mussten dort auch entsprechende Streifen stellen. Wir sind bei den größeren Veranstaltungen natürlich immer anwesend. Und Stadtpark ist dann dazugekommen, dass nicht mehr mein Gebiet war. Aber auch das gehört natürlich zu den Hotspots. Wir haben dann rund um... Die entsprechenden Objekte, wo Kinder und Jugendliche sich aufhalten, also Jugendzentren oder auch untergebracht sind, natürlich auch immer wieder Hotspots. Wir haben in Harburg natürlich auch das Phoenix Center und auch da ist man dann ähm, als Jugendlicher chillt ab. Das sind öffentliche Räume, wo man ähm, gut mit UNS-Bahn hinkommt, wo es nichts kostet. Also das heißt, wo man vielleicht bei Rewe oder so günstig einkaufen kann, was Alkohol und dergleichen angeht. Und wo man als, als junger Mann vielleicht dann auch noch junge Mädchen treffen kann. Was wir dann tatsächlich auch an der Alster ganz besonders hatten. Und WLAN. Und WLAN war mhm. absolut ein Thema. Als dann äh, dort äh, Apple Store aufmachte, mhm. hat man sofort gemerkt, das entwickelt sich jetzt ganz schnell zu einem Hotspot. Also das heißt, überall da, wo man sich treffen will und das hat sich mit Sicherheit auch verändert gesellschaftlich, trifft man sich dann und das kann ein Park sein und das geht schnell übers Internet, hm. dass die Jugendlichen sich diesen Ort, weil er dunkel ist, weil er vielleicht ein bisschen sogar vermüllt ist, die fühlen sich da wohl und, und entscheiden dann selbst, das ist jetzt unser Ort, an dem wir uns treffen und das müssen wir natürlich als Gesellschaft oder als Polizei relativ schnell drauf haben. Wo treffen die sich? Wo sind die unterwegs? Und das geht nur, wenn man dicht dran ist.
1: Du hast eben von den Gesprächen erzählt, die du führst, auch mit den Eltern. Wenn ein Kind auffällig geworden ist, ein Jugendlicher, dann gehst du nach Hause zu denen und versuchst mit den Eltern zu reden. Wie kooperativ sind die Eltern?
0: Naja, sie könnten uns ja ausladen. Also auch das ist ein freiwilliges Gespräch. Das heißt, also ich nehme schon wahr, dass wenn wir die Gespräche geführt haben, der Bedarf da war. Warum? Weil wir haben es auch sehr viel mit Alleinerziehenden zu tun, die durch die Gewalt ihrer Kinder überfordert waren. Die brauchten dringend Hilfen und diese Hilfen haben sie häufig vom Jugendamt vielleicht sogar schon bekommen. Das war aber dann vielleicht nur eine Art der Betreuung, wo dann irgendwelche Zettel ausgefüllt wurden oder Bewerbungen geschrieben wurden. Aber in, in der Form, mein Sohn hat gerade jemanden geschlagen. Und dann da gleich zeitnah Gespräche zu führen auf Augenhöhe, ähm, das brauchten dann die Erziehungsberechtigten, die wir eben besucht haben, um dann deutlich zu machen, was dann da überhaupt passiert ist. Und die wussten sehr häufig auch nicht, die Familien. und Deswegen war tatsächlich dieser Wunsch auch da, mit uns zu sprechen. Was passiert jetzt eigentlich? Ja. Also ähm, viel wird ja auch immer über Strafmündigkeit gesprochen, aber es passiert ja auch so noch ganz viel. Also ähm, deswegen ist diese Diskussion der Strafmündigkeit auch immer ein bisschen schwierig. Ähm, denn es braucht Entscheider, die dann Hilfen für diese Familie oder auch für die Kinder anlaufen lassen. Ja. Und ähm, auch das habe ich gemerkt. Sich selbst auf den Weg zu machen, zum Jugendamt zum Beispiel, ist für viele ein Riesenberg, weil die Angst haben, die nehmen mir nachher die Kinder weg oder wie auch immer. Und äh, so kommen wir dann und reden erstmal was alles so machbar wäre, was man machen kann und erklären und beraten.
1: Wie, wie ist deine Beziehung zu den Tätern? Kümmerst du dich dann um die weiter? Hast du ein Auge auf die oder musst du irgendwo sagen, nee, jetzt ist gut, das überschreitet jetzt alles? Also
0: ein Kollege hat das äh, gerade jetzt beim Betriebsausflug, wo ich noch eingeladen war jetzt, trotz meiner Rente, so treffend gesagt. Er hat gesagt, ich war vorher Zivilfahnder und ich habe damals sehr viele Zivilfahnder in steht dann zu unserer Jugendschutzeinheit tatsächlich rübergeholt oder die wollten dann auch zu uns wechseln. Und er hat das sehr treffend ausgedrückt. Er hat gesagt, als Zivilfahnder habe ich beobachtet, festgenommen, dann war der Fall für mich abgeschlossen. habe Berichte geführt und geschrieben, was so ein Polizist alles so in einer normalen Tätigkeit macht. Hier beim Jugendschutz Nehme ich auch Dinge mit nach Hause. Das heißt also, ich führe ein sehr intensives Gespräch, baue eine intensive Beziehung auf, sehe den Kind, dieses Kind oder den Jugendlichen immer wieder ähm, an den Hotspots äh, nach Straftaten. Und ich versuche ja, den Menschen dazu zu bewegen, dass er so etwas nicht mehr tut. Und äh, ich muss mich abgrenzen, sagte er, weil ansonsten gehe ich hier in so einem Beruf tatsächlich auch kaputt. Ja. Also das merke ich, ich schon, ich gerne. dass äh, wenn man also zu viel Herzblut da reinsteckt und sich nicht auch persönlich abgrenzen kann, dass man damit dann Probleme bekommen kann. Und deshalb nochmal die Frage ähm, möchte ich gerne beantworten. Natürlich baue ich die also Beziehung nicht automatisch auf, wenn einer zum Beispiel aus dem Gefängnis wieder rauskommt. Manchmal kriege ich das gar nicht mit, ähm, wann der Zeitpunkt tatsächlich ist. Ich kriege das erst wieder mit und sehe denjenigen wieder, wenn er wieder auftaucht auf der, in der Szene oder da bei den Hotspots, wo wir unterwegs das sind. Das heißt, oder Wenn du ihn Taten. nicht wieder
1: siehst, ist Wenn er nicht wieder ist, da ist, ist oder gut. sie,
0: dann, dann freue ich mich. Ja. Und, und dann ähm, kann eben auch die präventive Arbeit ein Erfolg gewesen sein, schwer messbar. Können aber auch viele andere Dinge ein Erfolg sein. Ein besonderes Erlebnis beschreibe ich zum Beispiel. Bei einem, einem Jugendlichen, den ich wirklich nach Jahren dann wiedergesehen habe, der als sehr gefährlich damals galt, als er 13 war, die Augen verdreht hat. Der hat einen Nothammer, einem älteren Herrn, der ihn gebeten hat, die Füße vom gegenüberliegenden Bank runterzunehmen, hat er mit einem Nothammer dem auf den Kopf geschlagen. Also von, von Glück, dass der nicht gestorben ist. Dafür ist er dann sozusagen ja auch verurteilt worden. Und auch er sagte... Diese tausend Gespräche, die wir geführt haben, für die möchte ich mich jetzt bedanken. Ich habe hier eine Freundin, der stand plötzlich neben mir, ich habe ihn erst gar nicht erkannt und er hat sich verändert. Also da war dann für mich wieder so: Kann man Menschen wirklich verändern, die derartige Gewalttaten begehen? Und äh, daraus schöpfe ich dann immer die Kraft. Wenn ich zwei mhm. von sechs retten kann, dann ist das für mich ein Riesenziel. Und wenn dann tatsächlich dadurch auch 100 Opfer oder wie auch immer verhindert werden, mm. was alles nicht messbar ist, dann ist das für mich eine Riesenleistung durch eben präventive Arbeit.
1: Jugendgewalt, wird es immer mehr, immer schlimmer? Frage ich naiv. Thema Migration, großes Thema gerade in Deutschland, überall. Absolut. Wie siehst du das?
0: Ja, deswegen sagte ich ja eben, das heißt, es braucht... Ähm, tatsächlich ähm, Menschen, die diese Beziehung zu den Kindern und Jugendlichen suchen und es braucht schnelle Folgen. Also, was immer noch aus meiner Sicht krankhaft ist, dass es zu lange dauert. Also, ähm, wenn ein Jugendlicher nach einem halben Jahr erfährt, was er vom halben Jahr falsch gemacht hat, dann kann er es in die Tonne hauen, weil der, der weiß ja gar nicht, was er da alles so falsch gemacht hat. Und wie ich schon sagte, es gibt Kinder und Jugendliche, die haben auch in unserer in unserem Dateisystem 50 Taten und, und viel passiert ist immer noch nicht. Also ich möchte, dass die Kinder Erziehung erfahren. Also Zeit, Zuneigung gehört wie gesagt, elementar dazu. Sie brauchen jemanden, der sich um Sie kümmert, der etwas macht mit Ihnen, der Ihre Freizeitbeschäftigung auch mal mit anguckt. Es braucht Menschen, die mit auf die Handys gucken. Und all das passiert bei vielen Kindern und Jugendlichen eben nicht. Und ich könnte Ihnen ganz schreckliche Sachen eben auch erzählen, auch aus meinem Buch, wo der Bürger, glaube ich, nicht weiß, was da Kindern passiert. Oder mit Kindern passiert.
1: Nenn ein Beispiel.
0: Ja, ich habe äh, da einen Viertklässler gehabt, der eine Drittklässlerin zum Moralsex gezwungen hat. Und äh, schaue auf sein Handy und kriege mit. Er hat seit der ersten Klasse, also schon seit mehreren Jahren, äh, einen Provider da drauf. Ich will jetzt den Namen natürlich nicht nennen. Ähm, der, der kostenlos äh, Pornos versendet. Und, und wenn er gefragt wird, bist du 18, dann braucht er nur auf den Knopf drücken, ja, ich bin 18. Und schon hat er die ja. heftigsten Sachen dann, die er sich jeden Tag reinpfeifen kann, dass der dann im Kopf irgendwann nicht mehr klar gesteuert ist und vielleicht Dinge auch nachmacht, ausprobiert. Denn das sind Kinder. Die probieren aus, machen auch, gucken nach Grenzen. Und, und dann passieren diese Dinge eben auch. Und wir haben mittlerweile gerade bei TikTok grenzenlose Challenges, wo Menschen sich in Lebensgefahr begeben ja. und die Kinder probieren diese Dinge aus, wo man sich an den Kopf fasst und sagt, das kann doch nicht wahr sein, dass die sowas überhaupt gucken können. Normalerweise müsste da schon irgendwo ein Riegel vor sein, dass so etwas überhaupt gesendet wird. Wie kann das sein, dass man solche Filme raushaut und die unkontrolliert konsumierbar sind von Kindern und Jugendlichen und es gibt Eltern, die sind, wie gesagt, völlig damit überfordert und schenken ihren Kindern schon in der Grundschule ein Handy oder vielleicht schon im früheren Bereich, wo die rumrennen und erklären denen aber überhaupt nicht die Gefahren. Die, mhm. die sind überhaupt nicht geschult. Dann komme ich ja gerade aus einer Grundschule und stelle fest, da haben die Smartboards auch die Lehrerinnen, aber auch die Lehrerinnen sind total mit Digitalisierung überfordert. Eigentlich bräuchten die eigentlich eine Medienpädagogin an der Seite, um den Kindern die vernünftigen Dinge zu erklären. Und, ja. und da hat sich unsere Gesellschaft echt verändert. Und dann, egal ob die Kriminalstatistik gleichbleibend ist oder was auch immer, mir ist wichtig, dass wir da am Ball bleiben. Und das sind wir nicht.
1: Da schreibst du auch ganz äh, intensiv in deinem Buch Herzgewalt, ja. ja.
0: Ja, ja, und da begehen wir auch als Erwachsene Herzgewalt, weil wir einfach nicht Klar. am Ball bei den Kindern sind. Wir sind nicht mit dem Herzen bei unseren Kindern. Wir sollten und wissen
1: zumindest, was auf den Smartphones passiert. Absolut.
0: Und ja. es ist unglaublich, dass ich dann beobachte äh, beim Kindergarten, wenn ich da einen Unterricht mache mit meinen Großhandpuppen, ähm, dass eine Mutter da mit dem Kinderwagen hinkommt und weil das Kind schreit, legt sie ihm ein Handy in, in den Kinderwagen, damit dieses Baby Bilder anguckt und Filme anguckt und ruhig ist. Ich hätte mein Kind früher mal einen Arm genommen oder rausgenommen und, und er hätte mich beschäftigt und das findet in vielen, vielen Familien eben nicht mehr statt.
1: So Jens, zum Abschluss bekommst du die Frage, die alle unsere Gäste bekommen hier in viel Hamburg. Nämlich die Frage, wenn du König von Hamburg wärst, würdest du was machen und befehlen?
0: König von Hamburg, als König von Hamburg wäre es mir wichtig, dass zum Beispiel Elternabende verpflichtend sein sollten. Also Wie kann es sein, dass ein Elternabend zum Thema Gewalt oder irgendwie Gewaltprävention, was ich ja immer mache, stattfindet und, und da kommen Eltern einfach nicht, melden sich nicht mal ab, kümmern sich nicht. Das heißt also, wenn ich schon Kindergeld bekomme, dann sollte ich mich auch um meine Kinder kümmern. Das ist eine Verpflichtung sein sollte. Und äh, genauso auch die Freizeitbeschäftigung äh, der Kinder sollten ähm, tatsächlich verpflichtend äh, für Eltern so formuliert werden, dass man mit den Kindern dann auch was unternimmt, also man ein Buch vorliest, äh, zum Sport geht, gemeinsam wenn eine Unternehmung macht, dass man sich also auch da beschäftigt, auch in der Freizeit. Dazu gehört dann noch, dass ich auch die das Schulsystem völlig verändern würde. Also äh, mir wäre also zumindest sehr wichtig, dass der Anteil von sozialem Lernen sehr viel größer wäre, Schulsozialarbeit verpflichtend in allen Schulen stattfinden müsste zu 100 Prozent und nicht, dass ein Schulsozialarbeiter mal eben für drei Schulen zuständig ist mit 900 Schülern oder so. Wie will der denn eine Beziehung aufbauen? Mhm. Ich, ich würde also sehr viel mehr Hilfen anlaufen lassen wollen in diesem Bereich des Miteinanders. Denn ich stelle fest unsere Gesellschaft braucht das im Moment sehr. Wir driften da sehr auseinander. Wir haten nur einander. Wir kommentieren alles im Internet. Das Internet müsste ganz anders beguckt werden. Wir brauchten Kompetenzen für Menschen, die das nutzen. Wir brauchten Menschen, die das überwachen, die mit drauf gucken. Denn da finden so viele Straftaten statt. Da ist ein riesen Dunkelfeld, dass wir alles noch nicht erhellt haben. Mhm. Und all das macht was mit Menschen. Und auch das stelle ich fest. Wir sind in so einer Ich-Kultur gelandet. Jeder will für sich alleine irgendwie klarkommen. Was natürlich auch verständlich ist, aber wir vergessen dabei eben unsere Kinder.
1: Jens, wenn ich, äh, wenn du König wärst, äh, du könntest auf meine Hilfe setzen. Da <lacht> würde ich alles unterschreiben, alles mitmachen und dir helfen. Ja,
0: ich mache es halt mit Herzblut. <lacht> ja,
1: genau. Jens Mollenhauer heute im Podcast viel Hamburg und ja, wenn euch der Podcast gefallen hat, dann freuen wir uns über ein Like und dann haben wir noch einen Podcast-Tipp für euch. Vielleicht seid ihr ja auch schon mal gestalkt oder nur in Anführungsstrichen im Netz belästigt worden oder möchtet einfach nur Vorsorge treffen, damit euch sowas nicht passiert. In dem Podcast Just No der Fall Sophie, begibt sich Anouk Schollin auf Spurensuche. Vor drei Jahren ist die 23 Jahre alte Sophie in ihrer eigenen Wohnung von einem Stalker erstochen worden. Anouk Schollen erzählt, wie es dazu kommen konnte und gibt viele Anleitungen für euch, wie ihr selbst, ja, wie ihr euch schützen könnt und Hilfe bekommt. Das war viel Hamburg für heute. Wir sagen tschüss.
0: Ja, tschüss. NDR 90,3. Wir, Wir sind, sind Hamburg. Hamburg.